0: 这里是 1039， 听天下，我是田阳。大冷的天了啊，也适合讲点天寒地冻的故事。我先问问您，全世界哪最冷啊？肯定是南北极啊。哎，不过现在这个时候啊，南极是暖季，温度呢高达零下二十度，正好出去转转。哎、有人说了啊，零下二十度还适合出去转转呢？那可不，等到七八月的寒季，南极的平均温度是零下七十度，最冷能到零下九十度呢。怎么着？您您是准备那个时候去啊？反正您要去，我也拦不住。总之呢，现在是南极旅游的大好时节。这些年呢，也有不少旅客报名参加这个南极旅游。咱们的雪龙号呢，也正在那边进行着科考工作。去一趟都挺兴奋的。不过一百多年前的南极大陆，有一队人就没那么高兴了。队长，我们到达南极几点了，我们胜利了。不，我们输了。他们，他们已经来过了。他们是谁？这个队长又是谁？他和他们之间到底在竞争什么呢？这是一场用生命做赌注的竞赛，一方是经验丰富的英国船长，一方是有勇有谋的挪威探险家。谁是最后的赢家呢？世界第二真的不如世界第一吗？幺零三九听天下，田阳和您聊聊一百多年前的那场南极点争霸赛。大航海时代以后，几个大洲大洋先后被人征服，南极。成了最后一块保持神秘的处女地，而谁能第一个站上南极点，谁就可以成为当之无愧的英雄。二十世纪初有这么两位探险家啊，一位是来自英国的斯科特，一位呢是来自挪威的阿蒙森，几乎同时发起了对南极点的冲击。毕竟地球人没去过的地儿已经不多了，扬名立万嘛。不抓紧不行啊！斯科特是英国海军的一位船长，打从一九零一年起，人家就开始到南极探险了。那一年，他发现了一座海岛，大手一挥，替英国女王给他起了个名儿，载誉而归。这下不得了啊，成了英国上下人人皆知的大人物了。不过呢，大人物还有一个小心愿未了。那就是想成为登陆南极点第一人，所以在1910年呢，斯科特率领探险队再次起航，要再创辉煌。如果说斯科特是个老司机，那他的对手阿蒙森实力也不弱，他也是军人出身，而且还是一名探险家加地理学家，此人天生好胜。本来他计划是去北极探险的，但是听说美国人已经去过北极点了，感觉到北极那也没什么意思了。不过南极点不是还没人去吗？那就赶紧先去那儿。其实两人的探险一开始并没有竞争关系，他们之间真正有了火药味，是因为一封信。这是封什么信呢？一九一零年六月，斯科特和他的探险队驾驶着一艘改装的捕鲸船起航了，码头挤满了送别的市民。斯科特信心满满，船一路向南，船员们终于看到了海平面上高耸的山脉，可算是见着陆地了。队员们上岸后啊，十分兴奋。南极似乎也是相当好客，天气一直很晴朗。您别说。阳光晒在身上，甚至还有点暖和。队员们在岛上建了一座大本营，营地里有取暖炉，厨房里吃的喝的是应有尽有，烟草和茶叶也供应充足，还能时不时放上几部电影解闷儿。哎，我这听起来怎么不像是探险，倒像是度假去了呢？这一天一早，斯科特收到一封从鲸鱼湾英国科考队寄来的信。信中是这么写的：挪威人阿蒙森率领的探险队已经在鲸鱼湾登陆，并且准备向内陆进发。信里还表明，阿蒙森此时距离南极点比他们近一百公里。斯科特大吃一惊啊！他动身之前得到的消息明明是挪威人要去北极啊，他怎么来南极了？让挪威人占了先，那还了得？队员们更是群情激愤呀、啊！也就是从这个时候，本来单纯的探险变成了一场南极点的争霸赛。斯科特虽然很意外，但他不太相信那个什么阿蒙森有本事在南极大陆畅通无阻。毕竟自己有十年的冰原探险经验，他有信心先到极点。而且他想，有了这样的竞争，舆论会更关注。自己的胜利也会更加轰动啊，也不错。正所谓“兵马未动，粮草先行”。斯科特知道，在冰天雪地的南极探险，最重要的就是补给，所有吃的、用的、燃料、衣服等需要随身携带。在大队伍出发之前，斯科特派出了一支先遣队，负责建立补给站。他嘱咐队员们把最重要的燃料埋在雪下面。准备日后使用。斯科特还用上了当时的最新式的雪地摩托，可由于第一次在南极使用，用了不长时间，摩托就纷纷抛锚罢工了。没有了摩托，队员们只好改用马匹拉物资。听到这儿，您也会问啊，我们看那电视上演不都是艾斯基摩狗在南极最好用吗？没错，阿蒙森探险队用的就是耐寒又听话的艾斯基摩狗。不过，斯科特队长却另有高见。他认为马比狗更能适应寒冷环境，所以精心挑选了一种矮种马作为运输工具。但一走起路来，这个问题就出现了：马不像狗，主人吃什么，狗也可以吃什么；马得有专门的草料。可长途跋涉，多运一点东西就多了一份负担，大量的物资运输严重拖累了队伍的进度。而且，随着路途越来越难走，马匹一天比一天瘦弱，还没走完形成的一半，有些骨瘦如柴的马就已经累趴下了。那没辙呀，只能杀了吃肉。马不行了，只能靠人呢。探险队员把东西都放在雪橇上，拖着雪橇继续前进。斯科特船长是个不服输的人，虽然一路上遇到各种不顺。但他相信，只要有人在，没有过不去的坎可南极就像是在故意考验他。这个时候，人还真出问题了。探险队原本一共35人，每一个人都想登上极点，都想成为历史英雄。可眼下的现实是，再往前走，补给根本不够这支庞大的队伍。斯科特当机立断。大部分人安营扎寨留守，只组建一支小队冲击极点。他挑选了四名最有经验的队员跟着自己，把一切不必要的装备都卸下，只带上最基本的补给出发。他们一路翻越了无数冰川，进入了南极腹地。斯科特知道自己走的是已经探明的一条路线，而阿蒙森要走的完全是一条新路，所以。他对赢得比赛还是十分有信心的。他在日记里写道：“经验告诉我们，我们已经做得接近完美，所有人都确信胜利在望。”斯科特一方志在必得，阿蒙森这边又在做什么呢？这场比赛除了比拼意志和勇气，还在比拼什么呢？阿蒙森这边也知道了，有一支英国探险队在向南极点进发，他的第一反应也是赶紧启程，但仓促出发后很快就后悔了。由于南极此时还是寒季，坏天气很多，雪橇狗死的死，伤的伤，损失不少，队员们也屡屡受伤，刚出发没几天就走不下去了，不得不狼狈的打道回府。好在全都活着回来了，这一下阿蒙森彻底冷静下来，重新思考接下来该怎么办。他决定等暖季到了再出发，不过等的这段日子可不能浪费，干点什么呢？咱盖房子吧。不久，他就在不同的纬度上建起了七座补给站。一个月后，暖季来临。阿蒙森小队五个人带了五十条狗和四架雪橇向极点出发，他们行进得相当顺利，仅仅四天就到了第一个补给站。到达之后，阿蒙森给大家放假一天，并且宣布每到周日也会放假一天。他的哲学是：休息得好才能走得快。之后，他们每隔五公里就堆起一座圆锥形的雪堆，作为回程的路标。在跨过无数冰川之后，他们第一次看到了红褐色的岩石。从这里开始，就再没有高山，但也绝不是一马平川。那些看起来平坦的冰原，其实暗藏凶险，中间有许多深不见底的冰缝，稍不留神掉进去。哎呀，不敢想，不敢想。为了安全起见，五个人用绳子系住腰部，串成一串。这样呢，如果一个人有危险，其他人也能迅速地把他救起来。这环境的艰险还不算，阿蒙森和队员们又遇到了一个麻烦。为了有口粮，必须要处理掉一部分走不动的狗。他们痛苦地在狗群里磨蹭了整整一天，才选出二十多条较弱的狗，含泪杀掉。他们喂饱其他的狗，剩下的狗肉埋起来做临时补给。这个听起来确实很残酷，但是，南极的探险哲学就是一切为了活着。他们就这么在坎坷不平的冰川上面走啊走。有一天，走在前头的阿蒙森突然从雪橇跳了下来，大声喊道：“停下！我们到了，我们胜利了。”根据他的测量，他们已经到了南极点。为了保险起见，他又精确地测量一遍，确认他们真正到达了南极点。五个人欣喜若狂地拥抱在一起。这一天是一九一一年十二月十四日，阿蒙森等五个人全部安全返回营地，而且回来的日子和他计划的归程一天都不差，真是个奇迹呀、啊！那么此时，斯科特和他的队友们在哪儿呢？他们还在南极冰原上顶风冒雪地行进着。这个时候应该是南极最暖和的时候，可是天气不太给面儿，他们遇到了平生见到的最大的暴风雪，只好延长每天行军的时间，全力以赴向终点突击。屋漏偏逢连夜雨。由于油桶的设计有缺陷，他们在贮藏点里保存的燃料一直在漏油。可在这个时候，燃料就是生命啊！这让他们的征途蒙上了一层阴影。而更大的阴影来自斯科特的心里。离南极点越近，他心里就越没底儿，心里总有一种不祥的预感。他在日记里写道。此时距离极点仅仅27英里，我们抵达极点现在是必然了。唯一糟糕的可能性是挪威人捷足先登。最后，几点终于是到了，但节目开始的那一幕也发生了。斯科特的梦想在一瞬间破灭了，但他不知道后面还有巨大的灾难等着他们。他们遭遇了什么？世界第一固然值得尊敬，世界第二的意义又在哪里呢？斯科特和队友们非常沮丧，他们在极点停留了两天，徒劳的想寻找挪威人的身影，可什么也没找到。没办法，斯科特的队伍只能原路返回。回来的两个月里，探险队从一个储藏点到另一个储藏点寻找着粮食。可个别点的口粮不足，雪上加霜的是，每一个人身上都有了冻伤，一名队员还得了雪盲症，加上双腿水肿，不能用雪板，只能改步行。这样一来，全队的速度就更慢了。严寒和伤痛摧残着队员的身体，失败的情绪则彻底摧毁了队伍。风雪越来越猛烈。他们越走越慢，每天拉着雪橇只能走几公里。紧接着，更猛烈的暴风雪袭来了，几个人被围困在帐篷里，他们的口粮只剩下两天了。更要命的是，贮存点的煤油漏的也差不多了。当燃料消耗完时，温度计只在零下四十度。饥饿和寒冷成了最大的敌人。他们在小小的帐篷里同死亡进行着斗争。其实到下一个驻存点只有十几公里，但现在他们寸步难行，没有人有能力离开帐篷一步，因为走出去就是死。斯科特已经没有任何继续前进的念头了，他开始写遗书。他写道：“在帐篷里的每一天，我们都想要出发。”我们知道补给站很近，我们已经越来越虚弱。当然，末日不远了，真的很遗憾。我想我不能再写下去了。看在上帝的份上，照顾好我的家人。斯科特留在大本营里的伙伴们等了好几个星期，一开始充满信心，可左等不回来，右等不回来，到最后，终于等不下去了。他们两次派出营救队，但都被恶劣的天气挡了回来。一直到几个月后，下一个暖季到来的时候，一支营救队才整装出发。探索队在一片荒原之中，终于找到了斯科特的帐篷。帐篷孤零零地立在雪地上，门厅平整，物品摆放非常整齐，一看就是斯科特的风格。他们进入帐篷。斯科特等人冻僵的尸体赫然出现在睡袋中。人们发现斯科特的旁边是个罐头盒，里面有一根用鞋带做成的灯芯，他就是用这根灯芯燃尽了最后一滴煤油来写他的日记。在另一边放着一只大袋子，里面是他们想运回基地的15公斤重的岩石标本和资料。即使在这么困难的情况下，他们也没忘了使命和任务。按照斯科特的遗愿，救援队就地埋葬了他们。他们永远属于南极。队员们做了个大十字架，上面刻着五个人的名字，并配上一句简单的铭文，是《尤利西斯》中的名句：“奋斗、探索、发现，绝不屈服。”就这样，二十世纪科学探险史上最重大的事件落下了休止符。后来，阿蒙森在另外一次探险活动中也遇难了。两位在南极竞赛中斗得轰轰烈烈的探险家殊途同归，都为钟爱的探险事业献身了。在鼓励人们勇做世界第一的心灵鸡汤里，你一定听过这个。世界第一高峰是珠穆朗玛峰，可你知道世界第二高峰是什么吗？不过，世界第二就注定要被遗忘，没有任何意义吗？至少，科学界没有这么想，他们给予这两位世界上第一个、第二个到达南极点的探险家同样的尊重。世界纬度最高的南极考察站就是以二人的名字共同。这就是阿蒙森斯科特站的由来。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑红光、程涵，片头小剧场配音郭伟、陈光，录音制作严乔峰。感谢您的收听。